0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Ist die 20. Podcast-Folge schon ein Jubiläum wert? Oder macht man das erst bei der 25.? Wenn, dann ist die 20. Folge auf jeden Fall die, die ihr gerade hört. Herzlich willkommen, mein Name ist Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de und ich begrüße die Autorin Diana Hillebrand, die mit mir zusammen diesen Podcast macht. Hallo Diana.
0: Hallo Wolfgang, es ist die 20. Folge und ich finde auf jeden Fall, dass das zu feiern ist. 20 Folgen, Wolfgang.
1: Also wir müssten jetzt einen Sekt öffnen oder sonst wie, aber <lacht> da wir uns ja nicht so ganz persönlich gegenüber sitzen, wird es schwierig, aber wir machen es. Spätestens zur 25. dann. Ja. Alle 14 Tage gibt es ja diesen Podcast immer um 0 Uhr, das flechte ich hier so immer beiläufig mit ein. Insofern, ja, haben wir auch bald die 25.
0: Ja, wir machen immer weiter, weil es uns irrsinnig Spaß macht, auch weil wir so viele Rückmeldungen von euch bekommen, dass es euch auch Spaß macht und deswegen haben wir auch nicht vor, damit aufzuhören und uns fällt auch immer wieder was ein. Und heute haben wir ein Thema, das kam sehr oft als Wunsch, Wolfgang. Sehr viele Leute haben immer wieder gesagt, mach doch mal was
1: über Verlagssuche, denn das ist das Thema, was ja über allem hängt und was so viele wollen bei einem Verlag landen und was da natürlich... Als zweites dahinter steckt und steht, ist natürlich irgendwo das eigene Buch in einem Regal stehen haben in der Buchhandlung. Das ist es doch, was Bleibendes bewundert zu werden oder sich mitzuteilen. Und deswegen ist einer der Wege natürlich immer noch der Verlag
0: ja, und ich erlebe sogar manchmal, dass Leute nur das von mir wollen. Also, dass sie mich anschreiben und sagen, ich will keinen Kurs, ich will kein Coaching, ich will gar nichts. Ich will nur, dass du mir sagst, an welche Verlage kann ich das schicken. <lacht> Am besten mit persönlicher Empfehlung.
1: Diese pauschale Frage bekomme ich tatsächlich auch, seitdem ich das Literaturcafé.de mache. Und das ist ja jetzt schon seit über 25 Jahren immer diese pauschale Frage. Hey, ihr macht doch da Literatur und ihr macht diese Website. Welchen Verlag könnt ihr denn mir empfehlen?
0: Ja, kannst du mir nicht ein paar Adressen geben? Ein paar Namen nennen, wo ich das ja. hinschicken kann. Ja. <lacht> ja, wenn es so
1: einfach wäre, Wolfgang. Ja, oder? ich würde sagen, ich kann dir Namen nennen, aber <lacht> <lacht> da wirst du keine Chance haben. Ja, das ist auch so ein Thema, wo ich ein bisschen aufpassen muss. Das gebe ich immer zu, um dann nicht von vornherein zu sagen, wow, die Verlagssuche ist wirklich eine... Sache, die ist nicht einfach. Die ist, das muss man auch sagen, vor allen Dingen auch Corona-bedingt nicht einfacher geworden, weil die Verlage haben ihre Programme gekürzt, die Programme ja ein bisschen reduziert, machen weniger Bücher und so weiter. Und es sind immer, immer weniger Plätze für neue Autorinnen und Autoren da.
0: Ja, es war schon immer schwer, einen Verlag zu finden, es ist wirklich eine Hürde und da spielen auch verschiedene Sachen zusammen, also es ist nicht immer so, dass alles schlecht ist, was da irgendwie eingereicht wird, es spielen wirklich verschiedenste Dinge eine Rolle, darüber wollen wir ein bisschen erzählen, auch gerne aus meinen eigenen Erfahrungen, weil ich arbeite ja inzwischen mit verschiedenen Verlagen zusammen und jeder fängt mal irgendwann an, also mal um mit was Positivem anzufangen, Wolfgang. Verlage suchen gute Bücher und auch neue Autoren, und es ist nicht unmöglich, einen Verlag zu finden. Es ist nur nicht so einfach. Und ich glaube, manche versuchen es vielleicht ein bisschen zu früh.
1: Ja, oder gehen es grundsätzlich falsch an oder haben auch ganz andere Vorstellungen von dem, was Verlage eigentlich machen und eigentlich sind. Mhm. Aber, Diana, bevor wir mhm. da jetzt noch einsteigen, müssen wir natürlich, weil manche jetzt wahrscheinlich diese Episode hören und sagen, oh, ihr hattet doch in der Folge 18 war es zum Thema Pitch und Exposé die Aufgabe gestellt, schickt uns euren besten Pitch. Und in dieser Folge, in der 20. Episode vom 273 da wollt ihr doch sagen, wer denn deinen zweibändigen Schreibratgeber gewonnen hat. Ja, das stimmt. So, und was sagen wir denen? Denen sagen wir, das passt eigentlich auch gut zur heutigen
0: Folge, weil ein Pitch wäre ja vielleicht auch was, was man an einen Verlag schickt. Wir haben erstmal wirklich viele. Pitches bekommen. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns so viele Sachen geschickt habt. Und wir wollen aber ein bisschen mehr draus machen. Also ich glaube, es lohnt sich, eine eigene Sendung zu machen. Nochmal zum Thema Pitch, weil ganz so das Gelbe vom Ei war es noch nicht.
1: Wir hatten nämlich in der Sendung ja einen guten Pitch. Und das ist ja eigentlich immer, was ich auch lerne. Man soll ja auch an positiven Beispielen das zeigen. Aber vielleicht war der auch zu gut. Und ja, es heißt nicht, dass alle Einsendungen, die gekommen sind, schlecht waren, aber wir haben gemerkt, da ist so viel Potenzial, da ist so viel dran zu zeigen. Da sind so kleine Kniffe und Tricks zu zeigen, wie man vielleicht auch aus einem Pitch, wo man sagt, oh, ja, noch reißt er mich nicht vom Hocker, was machen kann, was einen vom Hocker reißt. Und wir haben gesagt, wir wollen euch da einfach noch viel mehr Material liefern, das wir sozusagen auch bekommen haben und wir werden wirklich uns die Mühe machen und das nochmal ausführlich besprechen, dass ja noch viel, viel mehr Beispiele und Möglichkeiten und das noch plastischer, noch transparenter wird als es vielleicht die Folge 18 allein gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall und ich finde auch, das lohnt sich, weil ich weiß, ganz viele Dinge versteht man auch, wenn man konkret an Texten das mal erklärt und nicht irgendwie nur so theoretisch und wir haben so viele schöne Beispiele, da kann man drüber sprechen, schreiben lernt man, indem man schreibt, wir machen so eine kleine, ja, man kann schon sagen, so einen kleinen Kurs hier mit unserem Podcast zum Thema Pitch und werden mal ganz konkret auf die einzelnen Details eingehen, was ist gut daran, was kann man besser machen, ist es zu lang, ist es zu kurz und da nehmen wir uns eine ganze Folge Zeit dafür.
1: Und zwar die nächste Folge, nehmen wir uns dafür Zeit und jetzt deswegen kommt die Verlagsuche. wir kommen ja. da zu dem Thema zurück.
0: Wolfgang, und wir haben jetzt das erste Mal verraten, was in der nächsten Folge kommt.
1: Ja, wir <lacht> ja, haben ja das haben wir noch nie gemacht.
0: Wir haben immer gesagt, wir wissen noch nicht, wir machen noch irgendwas. Diesmal verraten wir es, wir werden über eure Pitches sprechen.
1: Also kann man ja auch machen. Manche Podcasts reden, glaube ich, die erste Viertelstunde drüber, was denn mhm. nun in der nächsten Folge kommt. Oder die mhm. letzte halbe Stunde. Also klar, also diesmal genau, freut euch drauf. Ich glaube, das wird wirklich gut, weil in Ansatzpunkten haben wir das schon mal so ja, besprochen. Also Folge 21, in 14 Tagen am Sonntag.
0: Genau. So Und heute geht es um die Verlagssuche. Ja, du musstest ja noch nie einen Verlag suchen, Wolfgang. Du
1: hast es ja eigentlich, oder? Ja, ich selbst nicht, aber ich habe durchaus Autorinnen und Autoren gehabt, wo ich gesagt habe oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Da sehe ich tatsächlich Potenzial, dass dieses Manuskript einen Verlag findet. Und ich habe tatsächlich schon Manuskripte weiterempfohlen, weitergegeben, wobei ich jetzt gleich sagen muss, bitte schickt mir keine Manuskripte. Also das passiert in ganz seltenen Fällen, wenn ich in einem Schreibseminar merke, da sitzt eine oder da sitzt einer, wow, da ist wirklich... Oh, da ist was, da werde ich mal gucken. Und klar, ich kenne ja schon sehr, sehr viele Leute, wie du ja auch, in Verlagen oder Literaturagenten. Und da habe ich das schon erlebt, was daraus geworden ist oder was nicht daraus geworden ist. Also ich war auch schon vor vielen, vielen Jahren, wenn ich daran denke, zu so einer meiner ersten Begegnungen war ich damals mit dem Autor Wolfgang Burger, der schreibt Krimis, so Karlsruhe Krimis, unterwegs. Ich weiß nicht, ob er das hört, aber das ist, oh Gott, das ist fast auch schon 25 Jahre her, so mit dabei, wie er damals so seinen Verleger getroffen hat und erste Bande geknüpft hat, saß ich so so zwei Tische weiter oder sonst wie und habe das so ein bisschen beobachtet und ich kriege es schon mit und ich kriege es natürlich auch mit durch diese Frage, die mir immer wieder gestellt wird, weil ich es natürlich auch hier in diesem Podcast versuche zu vermitteln und dann sagen die Leute, ja gut, wenn du das weißt, dann hier, da ist mein Manuskript. ich hätte gern Verlag, mach mal. Sehr lustig. Also insofern ja, ich kenne es schon. Du hast jetzt gesagt, du hast schon mehrere Verlage, das ist ja, ist das was Besonderes oder ist das mittlerweile auch gang und gäbe, dass man, wenn man einen Verlag hat, auch gerne mal wechselt, zu einem anderen Verlag geht?
0: Ich habe gar nicht gewechselt, sondern das hat sich ergeben aus den verschiedenen Genres. Weißt du, ich habe meine München-Bücher bei einem ganz tollen Münchner Verlag. Also alles, was mit dem Thema Bayern und München zu tun hat, da gibt es einiges von mir, das ist bei einem Münchner Verlag. Dann habe ich den Schreibratgeber bei einem Verlag gehabt, den Ustrin Verlag, der eben in der Richtung viel gemacht hat. Also man muss schon noch überlegen, wo schickt man was hin. Es kommt sich gar nicht in die Quere, sondern es sind einfach unterschiedliche Genres.
1: Das ist ja tatsächlich der erste Tipp, den ich immer gebe, wenn wir mal jetzt von der Form und so weiter wegkommen, wenn wir tatsächlich die Frage stellen, welche Verlage kommen denn für das in Frage, was ich schreibe? Und ich hatte ja schon diese pauschale Frage in dieser Form genannt, die natürlich so beliebig ist, dass sie natürlich überhaupt nichts aussagt. Das wäre genauso gleiche. Oh, welches Reiseziel könntest du mir denn empfehlen? Oder welches Auto könntest du mir empfehlen? Oder ja, das, das ist beliebig. Das hängt davon ab. Mhm. Und ich gebe immer den Tipp. Stellt euch vor, euer Buch ist bereits erschienen. Ihr geht in die Buchhandlung. In welchem Regal steht's denn? Ja. Wo würde es stehen? Was wiederum natürlich, das immer wieder beim Thema Pitch, Exposé, natürlich die klare Antwort auch auf die Frage geben muss, in welchem Genre ist es, wer ist die Zielgruppe und so weiter. Da hatten wir auch schon drüber geschrieben. Ja, und dann weiß man, wo ist das Regal. Und wenn man weiß, wo ist das Regal, dann guckt euch doch mal einfach die Buchrücken dieser Bücher dort an und guckt euch die Verlage an und dann seid ihr schon mal auf dem guten Weg, dass ihr grundsätzlich schon mal die Verlage findet, die Namen rausfindet, die in Frage kämen.
0: Ja, und das kann ich wirklich bestätigen. Mein erstes Kinderbuch Paula, die Tierparkreporterin, hatte ich geschrieben oder hatte einen Teil davon geschrieben und hatte eine Illustratorin, das Ganze ging über so einen Wettbewerb, das will ich jetzt gar nicht näher ausführen und dann habe ich mir überlegt, wer könnte sich dafür interessieren und ich habe das nicht an Ravensburger oder Belz und Geberg geschickt oder an Arena, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein regionales Thema, das muss eigentlich ein Münchner Verlag sein, der so Münchner Bücher macht und ich kannte einen und zwar kannte ich die Bücher, ich ich kannte die Bücher vom Volkverlag, weil die immer so schön waren. Die waren immer wahnsinnig aufwendig gemacht. Die waren einfach sehr toll gesetzt. Sie hatten einfach eine tolle Optik und die haben mir immer gefallen. Die hatten, sehr ungewöhnlich, kein einziges Kinderbuch. Und ich habe diesem Verleger irgendwann nachts geschrieben, ich hatte also in diesem Wettbewerb, wir waren in der Endauswahl, sind dann rausgefallen, geschrieben, dass ich das eigentlich gerne bei einem Müncher Verlag hätte und dass er schöne Bücher macht und ob er sich dafür interessieren würde. Und der hat mir am Sonntag dann geantwortet. Ich habe Samstagnacht geschickt. <lacht> ich war eigentlich ziemlich traurig, weil ich in dem Wettbewerb rausgeflogen war. Und dann hat er mir ganz schnell geantwortet. Und ich habe eben nicht so wie viele, man kommt ja immer gerade bei Kinderbüchern, denkst du an die großen Kinderbuchverlage. Da hätte das aber nicht gepasst, weil die hätten mit dem Thema gar nichts anfangen können. Zudem wurde der Münchner Tierpark 100 Jahre alt. Und ich wollte eigentlich, dass das da noch reinkommt in dieses festliche Jahr, 100 Jahre Tierpark Kellerbrunn. Und mit diesem Verlag bei dem ich dann die Sparte Kinderbuch übrigens eröffnet habe, der hat sich auf, diese, auf dieses neuere Genre sogar eingelassen, hat wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit angefangen. Inzwischen sind es, glaube ich, fast zehn Bücher, die wir gemacht haben, nicht nur Kinderbücher. Und ich hatte aber einfach von Anfang an die Idee, das ist etwas für einen richtig guten Münchner Verlag. Und das war eigentlich das Erste, was ich richtig gemacht habe. Ich habe es eben nicht an einen großen Kinderbuchverlag geschickt.
1: Ja, das dürfen die Leute natürlich nicht sagen, ja, dann ist es ja wurscht. Die Diana hat auch erzählt, der Verlag hat vorher mit dem Genre nichts am Hut gehabt und dann hat sie gesagt, komm, nehmt mein Buch und das wird ein Erfolg und dann ist es das geworden. Und so mache ich das auch. Ist ja wurscht. Nee, es ist, glaube ich, schon gut, sich Gedanken gemacht zu haben. Und auch das hat sich immer mehr, auch in den letzten Jahren, zugespitzt, dass tatsächlich auch die Verlage sehr häufig schon viel, viel mehr erwarten, dass man sich als Autorin, als Autor Gedanken gemacht hat, dass man weiß für wen man schreibt also Zielgruppe, mal so ganz banal und platt gesagt dass man ich sag, das Genre kennt dass man in etwa weiß wer schreibt denn dann noch so das sind Dinge, die immer wieder aufscheinen zum Beispiel eben beim Exposé wo wir gesagt haben, man sollte Genre nennen, man sollte vergleichbare Autorinnen, Autoren nennen und so weiter also es ist auf jeden Fall schon mal wichtig, den Markt zu kennen und nicht einfach für sich irgendwas geschrieben zu haben. Das erlebe ich aber leider auch allzu häufig. Die Leute haben ein Buch geschrieben, von dem sie zunächst mal gar nicht wissen, was und wofür. Sie wollen nur was schreiben, sie wollen was veröffentlichen, sie wollen eine Geschichte erzählen, sind sich aber gar nicht so richtig im Klaren, wem eigentlich.
0: Ja, ich habe mir da durchaus Gedanken gemacht, ne? Das ist schon, ich weiß schon, es ist ein spezial gelagerter Sonderfall, würden die drei Fragezeichen jetzt, jetzt sagen. Weißt du, ich habe mir Gedanken gemacht, das Thema war München. Und das war ein Verlag, der stand ganz groß für das Thema München und diese Bücher von dem Verlag liegen in sämtlichen Münchner Buchhandlungen. Und das, was ich da mache, ist ja so eine Münchner Kinderbuchreihe. Und ich habe einfach gedacht, die wären perfekt dafür, auch wenn sie bis jetzt noch keine Kinderbücher haben. Die haben inzwischen auch andere Kinderbuchautoren. Es hat sich wirklich ausgeweitet. Zum Glück hatten das vielleicht auch schon so ein bisschen auf dem Schirm, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe mir durchaus Gedanken gemacht, dass das ein Thema ist, was eben sehr regional ist und was ich jetzt nicht an einen Verlag in Köln schicken muss, weil das jetzt nicht so was ganz Großes war, weißt du, das ist schon sehr regional angesiedelt gewesen.
1: Also es ist wie bei jeder Bewerbung oder sonst wie ganz klar, man sollte zeigen, dass man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dass man sich auch mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat, ja. das heißt, man sollte in etwa wissen, ist das der richtige Verlag, ich meine, es ist ja auch sehr frustrierend, wenn man etwas an Verlage schickt, wo eigentlich von vornherein klar ist, da hätte man das nie hinschicken sollen, das war klar, das ist nichts für die und sonst wie, dann ist man nur frustriert, weil man wieder mal eine Absage hat, aber auch ein bisschen, was zumindest die Ausrichtung angeht, ist das der richtige Verlag? Absehbar war, dass das so kommen muss und mhm. da tut man sich dann auch keinen Gefallen.
0: Ja, und das passiert ganz oft. Ne? Das höre ich auch von meinen Verlagen immer wieder, dass sozusagen, auch wenn die sagen, sie nehmen kein Lyrik, sie machen kein Kinderbuch, das wird einfach alles dahin geschickt. Ja, es, als würde man das einfach ignorieren, was die auf ihren Webseiten auch eben häufig sehr explizit sagen. Die schreiben häufig sehr explizit, was sie für Manuskripte wollen, ob sie überhaupt Manuskripte wollen. Es ist Es egal, die Leute schicken einfach alles hin. Egal, was es ist. Und das ist auch ein bisschen unhöflich. Ne? Das ist, also hättest du dir überhaupt keine Gedanken gemacht, was dieser Verlag eigentlich darstellt und wofür er eigentlich steht. Also man kann sich einfach mal das Programm anschauen.
1: Und das macht natürlich auch dann den Ruf des sogenannten unverlangt eingesandten Manuskripts bei den Verlagen so schlecht, weil die einfach so schlecht sind, weil sie im Durchschnitt, muss man einfach so festhalten, einfach schlecht sind, weil es vertane Zeit ist, weil es mühsam ist, aus diesen Haufen wirklich die Perlen rauszupicken, so man sie dort überhaupt findet. Und deswegen ja, ist, ist dieser Stapel der unverlangt eingesandten Manuskripte, wo auch viele immer wieder sich darüber empören, dass die Verlage das scheinbar das gar nicht anschauen, dass da ein unpersönliches Schreiben zurückkommt, dass manchmal auch sogar gesagt wird, ja, das macht bei uns die Volontärin oder der Praktikant. Und man sagt, was ist denn das für eine unverschämt, keine Wertschätzung, dass das die Lektorin nicht persönlich macht und, und, und. Aber es ist einfach der Punkt, die Ausbeute aus diesem Stapel der unverlangt eingesandten Manuskript ist gering. Es gibt immer wieder mal Gespräche mit Lektorinnen und Lektoren, die vielleicht so auf ihr Lektorenleben oder Lektorinnenleben zurückblicken. <lacht> und die dann einfach sagen, soweit ich mich erinnern kann, aus einem unverlangt eingesandten Manuskript. Und dann wird vielleicht ein Beispiel genannt und das ist wirklich ein Weltbestseller geworden. Und an dem hängt man sich dann auch auf, wenn man diesen Artikel liest und sagt, oh, guck mal, dann ist, wird mein unverlangt eingesandtes Manuskript, vielleicht auch der Weltbestseller. Aber äh, tatsächlich, das würde ich jetzt mal so festhalten als Behauptung und du kannst gerne was dazu sagen, Diana. Aber ich glaube, der schlechteste Weg, der schlechteste kann man nicht sagen, aber der, der am wenigsten erfolgversprechende Weg, mal so rumgesagt, ist es einfach so, ein Manuskript an einen Verlag zu schicken?
0: Also ich habe vor ein paar Jahren mal mit einer Lektorin von DTV gesprochen, die sagt genau das. Sie hat gesagt, sie kriegen, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, hat sich vielleicht schon was getan, ungefähr 8000 unverlangte Manuskripte pro Jahr. Die werden alle angeschaut. Also das sagen auch alle, die schauen sich das an. Wer ist die andere Frage, weil sie schauen sich es an und sie haben auch bestimmte Dinge, auf die sie da achten. Meistens, wie du sagst, ist nicht mal eins dabei. Ja, aber jetzt müssen wir ein bisschen auch Hoffnung machen. Wie ist denn der Weg? Es gibt natürlich schon auch Manuskripte, die es schaffen, auch von neuen Autoren. Und da ist jetzt die Frage, Wolfgang, wie läuft denn das? Also es sind nicht die unverlangt eingesandten Manuskripte, die da auf diesen Stapeln landen. Aber wie kommt man denn dann zu einem Verlag? Das ist ja dann die große Frage. Irgendwie muss es ja gehen.
1: Ich greife das nochmal auf, was du gerade gesagt hast, denn auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, die Verlage suchen nach Manuskripten, nach Büchern, nach den Bestsellern von morgen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass sie sagen, wir haben genug. Ich glaube, das würde kein Verlag sagen, Jeder, wenn da was kommt, was, was super ist, boah, das, das wäre sogar ein Desaster, wenn wir das nicht merken würden, kann natürlich immer passieren. Aber umgekehrt, die Verlage suchen natürlich nach neuen Autorinnen und Autoren. Nur sind die Wege natürlich andere und sind die Wege nicht unbedingt auch die schnellen Wege. Das vergisst man auch immer in der medialen Berichterstattung. Da gibt es ja immer die ganz berühmten Beispiele, dass jemand so und so viel Absagen bekommen hat und jetzt ist es irgendwie die gefragteste Autorin, der gefragteste Autor der Welt. Aber damals hat das keiner gesehen. Was dann mal scheinbar belegt, wie wenig Kenntnisse die Verlage haben. Nein, nein, also das ist ja nur immer so, so medial rausgegriffen, aber tatsächlich ist der Weg, einen Verlag zu finden, äh, ein langsamer Weg. Ein Weg, den man langsam beschreiten muss, würde ich mal sagen. Und wo man auf andere Dinge und auf anderen Wegen die Aufmerksamkeit der Lektorinnen erreichen muss, sage ich mal.
0: Ja, also ich, das kann ich schon wieder bestätigen. Wir sind uns heute sehr einig. <lacht> man sagt uns ja nach, wie wir uns nicht so einig Aber wir sind uns doch einiger, als man denkt. Also ähm, ja, was ich auch als Rat immer gebe und was ich übrigens selber auch gemacht habe, sage ich gleich noch mal, ist Geduld. Also nicht zu früh irgendwas abzudenken. Es fängt ja alles mit dem Text an und der muss einfach gut sein und der muss rund sein und wenn man selber schon sagt, na ja ich schicke den jetzt mal weg, ist noch nicht das Gelbe vom Ei, ja, wie ich heute schon mal gesagt, aber ich schicke es jetzt mal weg, wird schon passen, das ist sicher der falsche Weg, also selber ganz streng sein und wirklich, so wie man ein gutes Buch eben auch bewertet, auch das eigene Buch bewerten und sagen, jetzt ist es soweit. Ich habe 18 Jahre lang geschrieben, auch in einer Schreibgruppe mit einer Lektorin und habe gar nicht versucht, einen Verlag zu finden. Ich habe immer gedacht, nee, das will sowieso kein Mensch lesen, ja. Vielleicht hat es deswegen dann geklappt, denn es war tatsächlich dann relativ schnell. Aber es war überhaupt nicht so, dass ich was geschrieben habe und zack, bumm, hatte ich einen Verlag, sondern ich habe es gar nicht versucht. Ich glaube, man kann viel lernen und Texte werden mit der Zeit besser. So wie ich immer sage, Schreiben lernt man durchs Schreiben. Ich habe vieles ausprobiert. Ich habe viel, 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 viel falsch gemacht. Ich glaube, ich habe am meisten durch meine Fehler gelernt und habe es nicht zu früh irgendwo hingeschickt. Und ich glaube, viele schreiben das gucken sich das an, korrigieren das, haben vielleicht zwei, drei Testleser und schicken das weg. Und ich glaube, manchmal ist es noch zu früh. Da wäre schon viel Gutes dabei. Aber die Verlage, die Lektoren haben nicht die Zeit, diese Texte zu überarbeiten. Die müssen einfach in sich schon sehr reif sein. Und ich glaube, das sind sie nicht. Und den Leuten fehlt manchmal leider ein bisschen die Geduld. Und ich sage immer, wartet noch ein bisschen, schaut es euch noch mal an, schaut ihr das noch mal an, arbeitet da noch ein bisschen mehr dran, schleift das Ganze, dass es richtig fein ist. Und dann hat man auch reelle Chancen. Nicht vielleicht direkt beim Verlag, sondern über eine Agentur, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber dann hat man vielleicht Chancen, da auch was unterzubringen.
1: Und vielleicht ist es vielleicht, auch vielleicht ist es vielleicht, nein, es ist auch <lacht> gar nicht der Verlag, bei dem man zunächst einmal genau. aufscheinen sollte und herausstechen sollte. Denn ich habe zwar gesagt, Verlage suchen natürlich auch nach neuen Talenten und neuen Büchern, aber das muss man auch mal wieder festhalten, Verlage sind ja so seltsame Unternehmen, sie sind einerseits mehr denn je natürlich Wirtschaftsunternehmen. Sie müssen Gewinne erwirtschaften. Sie gehören teilweise in Konzernen an oder sonst wie, egal ob kleiner oder größer. Sie müssen zunächst mal ganz normal wie jedes gute Unternehmen irgendwie Gewinne machen und Geld einnehmen. Und das machen sie natürlich, indem sie gute Bücher verkaufen. Aber auf der anderen Seite sind es aber, und so sehen wir sehr viele auch, sie gehören zur Kulturlandschaft. Das sehen wir auch immer wieder. Natürlich der eine Verlag mehr, der andere Verlag weniger. Aber sie bedienen diese Schnittstelle. Stelle. Sie müssen Geld verdienen, sie wollen aber auch, denn das ist wiederum vielleicht auch die kostengünstigste Methode, neue Talente aufbauen, neue Talente finden. Natürlich auch manchmal so das große Talent gleich von vornherein einkaufen und gut ist es, aber sie bewegen sich da dazwischen. Und das muss man sich immer wieder klar machen, dass es dann doch darum geht, aber wiederum etwas zu verkaufen, was Geld einbringt und das ist immer der Hauptfokus. Und nochmal die Zielgruppe, das ist es, man muss sich eben Gedanken machen, ist mein Text wirklich in dieser Form schon gut genug, dass er die Leute begeistern wird? Und ein Verlag ist ja eigentlich stellvertretend für, für die Leserinnen und Leser, hofft ja darauf, dass das Buch ein Bestseller wird und sei es nur regional, wie du sagst, wenn man sich auf ein gewisses Gebiet fokussiert oder in einem gewissen Genre oder sonst wie, aber man hofft darauf, dass dieses Buch die Leute begeistert. Und das sollte der Text natürlich auch. Und manchmal reicht es eben nicht, wenn man selbst als Autorin oder als Autor nur begeistert ist oder wenn die Mutter begeistert ist oder die Schwester <lacht> oder der Nachbar, das sage ich auch immer wieder, das sind die falschen Ratgeber, die sind natürlich begeistert, aber es begeistert eben dann wirklich nicht die kritische Leserschaft, die in diesem Genre schon alles rauf und runter gelesen hat, die will was ganz Besonderes und danach suchen die Verlage und das muss man sich klar machen, da muss man manchmal durch auch ein bisschen aus sich heraustreten und und wie du gerade sagst, dann schreibt man nochmal 18 Jahre, bis es wirklich gut genug ist. Hoffentlich aber nicht 18 Jahre an ein und demselben Buch. Das wäre auch nicht so gut, sondern man sollte da auch ein bisschen verschiedene Dinge ausprobieren.
0: Ja, obwohl vom Binde verweht hat, glaube ich, 20 Jahre gedauert. Ne? Nein, nein, ich habe mich ausprobiert. Ich habe nicht nur an einem, ich habe gar nicht an dem Buch geschrieben. Ich habe an Geschichten geschrieben. Ich habe mich auch an Schreibwettbewerben beteiligt. Ich bin einfach so in diese ganze Welt reingerutscht. Ich habe kleine Lesungen gemacht. Meine Geschichten wurden immer länger, ich habe einfach verschiedene Perspektiven ausprobiert, alles Mögliche. Also es hat mir auch einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich da auszuprobieren und da wollte ich keinen Verlag. Ich, ich
1: erinnere mich auch, dass du in dieser Folge, die man ja auch noch nachhören kann, Lesungen davon berichtet hast, von ja. ganz, ganz sch schlimmen Erfahrungen zunächst. <lacht> ja, ja, da hat man so ein bisschen einen Eindruck. Und Aber letztendlich ist das... Immer der Erfolgsweg, egal ob es heißt, ein gutes Buch irgendwann zu schreiben oder einen guten Verlag zu finden, mhm. ich glaube, der Erfolgsweg ist nicht der über Nacht irgendwie den Bestseller zu landen, sondern sich da hinarbeiten. Und das, was du jetzt so sagst mit da so zufällig und rein und mal geguckt und ich weiß nicht, ist aber das, was die Profis dann wiederum networken und sich ein Netzwerk aufbauen nennen, mhm. um das mal etwas unbescheidener, nicht so wie du, Diana, sondern etwas unbescheidener <lacht> zu sagen. Was man in dieser Zeit natürlich auch machen kann und machen sollte in einer feinen und höflichen Art natürlich. Ich meine, diese Verbindungen aufbauen, vielleicht mal an einem Schreibworkshop von einer Lektorin aus einem bekannteren Verlag teilzunehmen, mal an einem Schreibwettbewerb teilzunehmen, mal auf Platz erst vielleicht gar kein, nichts zu gewinnen, dann mal auf einem dritten Platz zu landen, dann mal weiter empfohlen zu werden und sonst wie. Also sich, wie soll ich sagen, eine gewisse, Aufmerksamkeit zu erarbeiten durch das, was man macht, indem man eben auch an Schreibwettbewerben teilnimmt, Fortbildungen macht, Leute kennenlernt, sich umschaut. Denn das ist ein wichtiger Weg, sich, sich dieses Netzwerk aufzubauen. Viele sagen dann immer, ja. Da muss man ja jemanden kennen in einem Verlag, sonst hat man eh keine Chance. Aber das ist ja auch nicht, was den Leuten so passiert, sondern auch daran muss man ja arbeiten.
0: Ja, und so baut man sich halt langsam auch so ein bisschen seine Biografie auf. Also ich kann mich erinnern, meine erste Autorenbiografie, das war wirklich, da wurde eine Geschichte von mir vom Bayerischen Rundfunk vertont. Das waren so kleine Sachen, weißt du? Das waren so kleine Eckpunkte, an denen man sehen konnte, die beschäftigt sich wirklich damit. Das sind so kleine Schritte. Das wollte ich aber auch so. Ich glaube, ich hätte es anders gar nicht gekonnt, weil ich musste so an dem Ganzen auch wachsen. Ich musste wirklich erstmal auch lernen, mit meiner Sprache umzugehen, mit was ist mein Stil, was will ich überhaupt schreiben. Das war bei mir alles so aus mir selbst heraus und ich habe auch diese Jahre gebraucht und habe sie auch sehr gemocht. Ich habe auch durch diese intensive Textarbeit in dieser Schreibgruppe so enorm viel gelernt, auch durch die Texte der anderen, weißt du, weil wir das immer so vorgelesen haben und gegenseitig kritisiert haben, darüber gesprochen haben und das hat mir wahnsinnig viel gebracht und deswegen ist das einfach mein Weg gewesen, bei anderen geht das sicher auch viel schneller, ja, bei mir war das halt so, ich hatte es da auch nicht besonders eilig damit, weil ich ja eigentlich gar nicht vorhatte zu veröffentlichen, das ist dann ja irgendwie mehr oder weniger so zufällig passiert, weißt
1: du. <lacht> Wir können in dieser 20. Podcast-Folge immer gut verweisen mittlerweile, ja. weil auf unserer Website schreibzeug-podcast.de ist auch alles aufgelistet. Deswegen kann ich auch sagen, über Wettbewerbe und so haben wir uns in Folge 5 ja schon mal unterhalten. Und dass es auch mhm. wichtig ist, an den richtigen Wettbewerben teilzunehmen und teilweise nicht an irgendwelchen Wettbewerben, die nur gemacht werden, damit der Veranstalter sich irgendwie da hochjubeln kann. Also da kann man nochmal verweisen, zum Beispiel mhm. da drauf. Aber das ist wirklich das, was man machen sollte, so langsam. Du hast gesagt, ja, da wurde mal eine Geschichte vertont oder wurde dieses und das. Und das dann auch, würde ich sagen, so wie du es machst, eben jetzt nicht dann wiederum auch in einer großen marktschreierischen Aktion, sondern so langsam sich diesen Ruf zu erarbeiten, sich dieses Netzwerk aufzubauen, Leute kennenzulernen, Empfehlungen, das ist, man muss es einfach so sagen, wohl der erfolgversprechendste Weg irgendwie irgendwann mal an einen Verlag zu kommen, was aber auch heißt, man muss trotzdem einen guten Text haben. Ja, damit
0: fängt es halt wirklich an, <lacht> verstehst du? Also es hilft alles nichts, die besten Verbindungen helfen nichts, wenn der Text nicht gut ist. Also mein Tipp ist, dass man wirklich streng ist zu sich selbst, dass man wirklich einen Schritt zurücktritt und sagt, kann ich wirklich mit meinen Lieblingsbüchern konkurrieren? Ist das wirklich gut, was ich da gemacht habe? Das ist ja ganz schwer auch häufig selber zu beurteilen. Aber so in unserem tiefsten Inneren, glaube ich, also bei mir ist es so, ich habe ja nie Testleser, habe ich glaube ich schon mal erzählt, in meinem tiefsten Inneren, weil weiß ich immer, was hast du da für Schrott geschrieben? Und dann schicke ich das aber auch nicht irgendwo hin. Weißt du, dann würde ich auch eher meinen Verlag anrufen und sagen, ich brauche noch ein paar Tage, das ist noch nichts, bevor ich das irgendwo hinschicke. Ich bin extrem streng mit mir. Deswegen mache ich auch so gerne diese Kurse Sprache und Stil oder sowas. <lacht> Weil ich finde, es geht immer noch ein bisschen mehr. Und dann kommt man auch so ein bisschen aus dieser Masse vielleicht heraus. Also man muss sich wirklich, wirklich Mühe geben. Dann hat man auch eine Chance.
1: Und wenn man natürlich mit Qualität überzeugt und auffällt mhm. an den genannten Orten, sei es jetzt auf Lesebühnen, sei es bei Wettbewerben, sei es bei, ja, irgendwie Anthologien oder sei es eine Erzählung, die man irgendwo an einer ganz anderen Stelle erarbeitet hat, also wenn man da aufscheint, wenn man da wahrgenommen wird dann kann es und sollte es im Idealfall ja passieren, dass vielleicht da im Publikum Verlagsmitarbeiterinnen sitzen oder Literaturagentinnen sitzen. Ich erlebe das ja auch immer wieder, Bachmann-Preis ist zwar auch ein, schon ein etwas bedeutenderer Wettbewerb, aber auch da ist es natürlich so, dort fahren, so sie wieder können hoffentlich auch in diesem Jahr, auch die Literaturagentinnen und Agenten hin und schauen sich, zum Beispiel bei dem Kurs, der da auch im Umfeld gemacht wird, um nach neuen Talenten. Die haben es nämlich schon so weit gebracht, dass die ausgewählt wurden für diese Kurse. Und natürlich, Verlage sind Wirtschaftsunternehmen, Literaturagentinnen und Agenten arbeiten auf Erfolgsbasis. Natürlich schauen die lieber an die Orte, wo sie schon wo es schon eine gewisse Qualitätsauswahl gab, wo sie eben nicht mehr ganz unten im Stapel der unverlangt eingesandten Manuskripte suchen und wühlen müssen, sondern wo es schon ein bisschen sich die einfinden, die ja schon was gemacht haben, die aufscheinen, die andere schon mal für gut befunden haben. Also jemand, der halt in einem Wettbewerb gewonnen hat, das kann ja wohl nicht so schlecht sein. Gucken wir doch mal hin und, und, und. Also auch da über die Jahre, ich habe so viel, nicht so viel, aber einige Autorinnen und Autoren auch so beobachtet, das ist echt unglaublich, wenn man das manchmal auch sieht, was für ein Erfolg manche Leute über die Zeit geschafft haben. Und das, das würde man manchmal, oder hätte man im Vorfeld nie gedacht.
0: Mhm. Ich war gestern zu Gast in einer Schreibgruppe hier in München und da hat mir eine erzählt, die hat bei einem Schreibwettbewerb mitgemacht von einem Verlag. Sie hat nicht gewonnen, sie war nicht meine Endauswahl, aber der Verlag hat sie danach angeschrieben und hat gesagt, die Geschichte hat uns eigentlich gut gefallen, das Buch hat uns gut gefallen, wir würden das gerne machen als Digitalbuch und so ist sie an den Verlag gekommen. Also da sieht man mal, dass alles auch zählt, ja, dass man wirklich auch über so einen kleinen Umweg dann einen Erfolg bekommen kann. Da hat die gar nicht mit gerechnet, ja, hat sich natürlich irrsinnig gefreut. Hat mich auch gefreut und so geht es eben manchmal auch. Also das hat mir auch die Dame vom Kulturreferat erzählt, dass manchmal Leute, die eben kein Stipendium bekommen, trotzdem von Verlagen angesprochen werden, weil die Sachen einfach gut angekommen sind. Also das kann schon auch so ein Weg sein. Aber Wolfgang, bevor wir uns da jetzt vertiefen.
1: Ja, wobei, ich muss tatsächlich nochmal, um auch nochmal einen Namen zu nennen, weil ich finde es immer ganz spannend, dass das fällt mir dann auch mal ein, also zum Beispiel Jörg Maurer beispielsweise mhm. auch Münchner, der ja mit seinen Alpenkrimis Bestsellerautor ist und unglaublich erfolgreich war. Ihn habe ich auch vor Jahren das erste Mal kennengelernt, weil er in einem Wettbewerb, ich glaube auch von den Sandra Ustrin, also mhm. die Federwelt damals ausgeschrieben mhm. hatte. Und ich habe als Preis damals ausgeschrieben, dass ich den vertone als Sprecher. Mhm. Und so bin ich da mit dem in Verbindung gekommen. Und damals hat er so Kabarett gemacht in München und so, so Bühnenprogramme und so Kleinkunst und so weiter. Und das war so die Verbindung. Und dann ist es wirklich... Unglaublich interessant zu sehen, plötzlich durch irgendwas zieht er dran vorbei. Plötzlich hat er es geschafft, hat er irgendwie so den Nerv getroffen und jetzt eben mit seinen Alpenkrimis ein einen nach der anderen verfilmt im Fernsehen und und und, wo du denkst, Wow! Oder, oder selbst der häufig immer wieder genannte Sebastian Fitzek, ich weiß auch noch ganz in den Anfängen, da habe ich auch Lesungen von ihnen besucht, wo ganz wenige Leute kamen und das muss man halt immer wieder festhalten, es ist leider... In dem Sinne es ist es leider viel Zeit, manchmal auch Glück erforderlich und es ist selten so, dass man irgendwo was hinschickt und entdeckt wird und dann ist es der große Erfolg.
0: Ich habe ein Beispiel von einem Autor und zwar der Christoph Poschenrieder, den kennst du vielleicht auch, mit seinem Buch Der Spiegelkasten, den hatte ich mal zu Gast in meinem Literaturtreff und der hat mir gesagt, halte ich fest, der hat dieses Manuskript an Diogenes geschickt. Diogenes? Und die haben das genommen, der hatte nicht mal eine Agentur. Also solche Geschichten, das ist so ein bisschen vom Tellerwäscher zum Millionär, ja das sind eher die Ausnahmen, passiert schon auch immer mal wieder. Aber Wolfgang, was ganz wichtig ist, was wir unbedingt sagen müssen, ist, dass gerade bei diesen namhaften Verlagen wie Diogenes, Drömer Knauer Hansa, dass ganz viel über die Agenturen läuft, ja dass die gar keine Manuskripte von Autoren selber haben wollen, sondern dass die sich das wirklich von den Agenturen schicken lassen. Das müssen wir jetzt an der Stelle unbedingt erzählen. Erzählen, wie das mit den Agenturen läuft, ja? Weil du kommst an so einen Verlag normalerweise nicht ohne Agentur. Das ist einfach inzwischen die
1: Realität. Also ja, Agentur, aber auch, um das nochmal festzuhalten, ich denke, ein weiterer Weg ist schlichtweg die Empfehlung dann doch. Also mhm. sehr häufig empfehlen Autorinnen und Autoren auch andere Autorinnen und Autoren ihren Lektoren und sagen, hey, guckt mal den an. Also, Einfach einen Fürsprecher zu haben und das sind natürlich auch Literaturagentinnen und Agenten, wobei ich manchmal eben es da erlebe, die vielleicht auch unseren Podcast bis hierhin gehört haben und sagen, okay, an Verlage komme ich nicht ran. Naja, dann suche ich mal einen Literaturagent, hm. der macht es dann für mich oder die macht es für mich.
0: Das ist ja genauso schwer. Also das ist ja, die Hürde ist nicht kleiner, sondern die treffen auch eine Auswahl vielleicht sogar noch strenger, denn Agenturen verdienen nur dann, wenn sie ein Manuskript wirklich vermitteln und Geld fließt. Punkt. Also deswegen auch an der Stelle, man muss da nichts vorher bezahlen oder sowas. Ne? Also wenn die das gut finden und daran glauben, sie finden einen Verlag, der das kauft, dann nehmen die dich als Autor, als Autorin an und dann verdienen sie ja letztendlich eben auch mit.
1: Also das müssen wir wieder mal festhalten. Wir hatten es eigentlich in der letzten Folge <lacht> Buchmessen auch schon mal so ein mhm. Warnhinweis vor gewissen Ständen, vor Unternehmen, die sich Verlage nennen, aber sagen, wir suchen Autorinnen und Autoren und auch ich, wenn ich immer wieder höre, aber ich habe mich an so viel Verlage gewandt, aber alle wollen sie so viel Geld, <lacht> dann, dann, dann will ich manchmal schreien und sagen, du bist so naiv, das sind keine Verlage, und dann Unternehmen, die Geld von Autorinnen und Autoren wollen, das muss man einfach nochmal festhalten, sind keine Verlage. Die wollen euch abzocken und die wollen Geld mit eurer Eitelkeit oder eurer Naivität mhm. verdienen. Wenn ich das mhm. immer wieder höre, ja ich habe schon so viele Angebote gehabt, aber die wollten alle zu viel Geld. Mhm. Wir reden dann nicht von Verlagen, sondern wir reden von Unternehmen, die euch aus nützen wollen, die Kohle von euch machen. So, müssen wir einfach nochmal, so, sage ich einfach mal so, wir nennen keinen Namen und das ist meine Meinung, aber <lacht> es ist einfach so. Verlage, danke Diana, du hast gesagt, Verlage glauben an deinen Text ja. und sagen, der ist so gut, dein Text, da kaufen wir dir die Rechte ab, dass wir den drucken dürfen, dass wir den vervielfältigen dürfen, dass wir da Werbung für machen dürfen, dass wir den Auszügen auch als Leseprobe mal in Zeitschrift, dass wir da die Nebenrechte dann auch als Hörbuch und dass wir die Verfilmung. Ja, okay. Aber dass wir, <lacht> wir glauben, wir glauben da dran. Und mhm. das machen wir auch, indem wir dir ein Honorar zahlen. Das ist über die Jahre nicht mehr so viel wie vor einigen Jahren, aber das ist der Punkt. Und das ist auch ein Verlag, ich habe vorhin schon gesagt, so in dieser Schnittstelle, aber ein Verlag glaubt auch an diesen Text und investiert in diesen Text. Mhm. Lektorat, Marketing, Werbung, all dieses um zu sagen, ja, damit verdienen wir auch Geld. Da gibt es eine Zielgruppe und deswegen kriegst du auch Geld. Das muss man auch noch festhalten. Das ist die Herangehensweise.
0: Ja, das ist eben dieser sogenannte Vorschuss. Das ist einfach auch ein Vertrauensbeweis. Ne? Denn dieser Vorschuss, der wird vorher ausgehandelt, sagen wir jetzt mal 2000 Euro, <lacht> nicht so viel, aber immerhin, die bekommt man vorher mit Abgabe des Manuskripts. Und dieser Vorschuss wird in der Regel verrechnet mit den Verkäufen. Das heißt, der Verlag glaubt, daran, dass er dieses Geld auf jeden Fall wieder reinkriegt. Ja? Also deswegen finde ich es auch wichtig. So ein Vorschuss zeigt auch, dieser Verlag glaubt daran, dass er es verkauft. Der trägt das komplette finanzielle Risiko, denn floppt dieses Buch... Und verkauft sich nicht, muss man diesen Vorschuss auch nicht zurückbezahlen, das wissen auch viele nicht. Also nicht ich bezahle für mein Buch, also ich werde auch manchmal gefragt, was hast du bezahlt, also ich habe noch nie was bezahlt, sondern ich bekomme einen Vorschuss und der wird mit den verkauften Exemplaren eben verrechnet. Und je höher der ist, umso mehr glauben natürlich auch die Verlage, dass sich dieses Buch gut Verkauft.
1: Und trotz allem so unwahrscheinlicher wird es werden, dass es zu einem weiteren Buch kommt, wenn dann doch die Einnahmen weit unter diesem Vorschuss mhm. liegen. Aber tatsächlich so ist es. Und ja, auch das hat sich natürlich in den letzten Jahren geändert. Es gibt auch manchmal Verlage oder Unterverlage, sogenannte Imprints, die dann keine Vorschüsse mehr zahlen, die aber sagen, ja wir machen aber trotzdem einiges ja für das Buch, also auch wenn wir das noch nicht als Geld, als Vorschuss auszahlen, das können wir leider nicht, da wird da begründet, warum, okay, sei mal dahingestellt. aber wie dem auch sei, man sollte dann zumindest mit den verkauften Büchern tatsächlich verdienen. Ja. Auf keinen Fall sollte man irgendwie irgendwas, das muss man fast anteilig auch zahlen, auch keine Manuskriptbewertungspauschale, keine, Ein nein, 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 nein.
0: Ja, so ist es. Man soll gar nichts bezahlen. Es gibt ja übrigens, das werde ich in die Shownotes stellen, auch einen sogenannten Normvertrag auf der Seite vom Verband Deutscher Schriftsteller. Da kann man sich mal so ein bisschen orientieren. Ne? Manche haben ja auch Angst, dass sie so ihr Urheberrecht verkaufen an den Verlag. Das kann man gar nicht verkaufen. Das Urheberrecht bleibt immer bei demjenigen, der das geschrieben hat. Es werden immer nur die Nutzungsrechte verkauft für eine bestimmte Zeit und für bestimmte Dinge. Und darum geht es letztendlich. Und das ist das, was ich sage, Wolfgang. Man muss sich mit diesen Dingen mal so ein bisschen befassen vorher, damit man dann eben Bescheid weiß und nicht an irgendwelche Dienstleister gerät, die einem vielleicht das Geld aus der Tasche ziehen wollen.
1: Ja, seit Jahren, also selbst aus meiner Buchhändlerzeit, das ist so, war so mein erster Kontakt natürlich mit Leuten, die was geschrieben haben, sind dann diese ja, bedauernswerten Menschen, die viel Geld ausgegeben haben für mhm. ein Versprechen und wo man merkt, nein, das, das ist eher ein Warnsignal, dass Will ich nicht in meiner Buchhandlung stehen haben. All das hat sich geändert für die jetzt sagen, aber es gibt doch Self-Publishing ja. oder so. Da machen wir auch mal eine Folge drüber. Ja. Es gibt seriöse Dienstleister, das muss man auch sagen mittlerweile natürlich gerade auch im Zuge des Self-Publishing, seriöse Dienstleister, Print-on-Demand-Dienstleister, dienstleister Covergestalter und und, und, und. Da kann man sich für einen seriösen Preis eine seriöse Dienstleistung kaufen, wenn man keinen Verlag haben möchte. Aber das ist deutlich zu trennen von diesen Unternehmen und mir ist es immer wichtig, also manchmal merke ich, die Leute sind gar nicht in dieser Denkwelt. Mhm. Die Leute haben einen Text geschrieben, ein Buch geschrieben, vielleicht auch sehr innerlich für sich geschrieben und sagen, so, jetzt ist mein Buch da, da steht drin, was ich sagen möchte, da habe ich eine Zeit lang gearbeitet, da habe ich wichtige Erfahrungen aus meinem Leben mit reingebaut. Das ist etwas, wo mir Freunde und Bekannte gesagt haben, boah, das hätten sie selbst nicht gedacht und was mein Leben, wie anstrengend das war und was ich alles durchmachen musste. Das ist eine Erfahrung, die will ich den Leuten mitteilen und deswegen suche ich jetzt einen Verlag. Also das erlebe ich so diese Herangehensweise, dass mein Buch dann in die Buchhandlung bringt und dann verkauft es sich. Und das ist eben... Leider eine falsche Denkweise, denn mit einem Blick auf das Buch muss man dann leider sagen, deine Geschichte ist zwar sehr schmerzhaft und individuell und du hast was, was ich, eine Krankheit besiegt oder sonst irgendwas, aber sie ist halt leider dann doch austauschbar mit so vielen Dingen und sie ja, bedient nicht eine gewisse Zielgruppe. Es wird nicht genügend Leute geben, die das wirklich interessiert und da reden wir ja nicht von 20, 30 Leuten, sondern von einigen tausend mindestens dies begeistern muss. Mhm. Denn wir müssen auch noch mal festhalten, wir reden ja auch nicht von mega großen Auflagen. Also wenn die Leute auch denken, oh, ich, ich bin da bei einem Verlag, dass dann die Karriere beginnt und sie sitzen bei Markus Lanz und sie sitzen auf dem blauen Sofa und sie sind bei Dennis Scheck im Gespräch und sonst wie was. So sehen, dass sie, das, das ist ja auch da wieder nur die Spitze derer. Also so wird es leider ja auch erstmal gar nicht enden, sondern man ist da irgendwo in der zweiten, dritten Reihe erstmal beim Verlag und ganz hinten und in einem halben Jahr ist alles schon wieder vorbei, weil dann kommt schon wieder das neue Verlagsprogramm und dann fragen die vielleicht schon, ob man am zweiten Buch auch schon arbeitet und so weiter. Also auch das muss man sich klar machen, einen Verlag zu finden und zu veröffentlichen, heißt ja eben auch nicht hier großartig medial was zu machen, sondern es kann sein, das Buch kommt auf den Markt und ich genau das wollte ich, wir reden ja selbst in so, so kleineren, wir reden ja wirklich, du hast ja schon gesagt, von ein paar hunderttausend Euro Vorschuss und wir reden teilweise auch von Auflagen von Büchern, die ebenfalls nur 2000 Stück oder 3000 Stück so sind zunächst mal. Also man darf sich auch nicht täuschen lassen von diesen großen Auflagenzahlen, die manchmal auch genannt werden und, und sonst wie oder in manchen Verlagsvorschauen. Das ist alles auch nur eine Spitze.
0: Ja, das ist ein Weg, den man geht. Das ist auch ein weiter Weg und ist auch ein langer Weg. Aber das kann schon funktionieren. Ne? Auch als Mitlistautoren kann man gut damit klarkommen, aber meistens dauert das einfach ein paar Jahre. Man muss einfach ein paar Bücher auf dem Markt haben und dann wird das langsam einfacher. Ich werde in meinen Schullesungen total oft gefragt, ob ich reich bin. <lacht> Ah, also ich bin nicht <lacht> reich, ich bin innerlich aber sehr reich, sage ich dann immer. Ja, das ist so die Vorstellung, ne? Die denken, man ist so wie Jane K. Rowling. Das, und das schwingt ist die, ja. nur, Das ist einfach die Spitze. Und ich kenne sogar Verlagsverträge, wo drin steht, geben Sie Ihre Arbeit nicht auf. Also die meisten Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die haben einen Brotjob, die haben noch eine Arbeit, die ihnen so ein regelmäßiges Einkommen sichern, weil man auch nie weiß, wie so ein Buch läuft. Das kann auch ein Verlag übrigens nicht sagen. Aber Wolfgang, wir wir dürfen uns nicht zu sehr verquatschen. Wir müssen jetzt nochmal erzählen, wie geht man auf einen Verlag zu? Also wir haben ja eigentlich in der letzten Folge schon ein bisschen darüber gesprochen. Da ging es ja um Pitch und Exposé. Das sind ja zwei Bestandteile oder können zwei Bestandteile sein. Also was braucht man, um auf einen Verlag zuzugehen?
1: Na, wie, wie macht man das? Ja, Pitch und Exposé sind sehr wichtig, das haben wir auch in der Folge betont, das halten wir hier auch nochmal fest. Ja. Denn es geht ja bei Pitch und Exposé und sonst wie eben nicht unbedingt, dass das immer Bestandteil ist vom Manuskript und das schicke ich dann unverlangt irgendwo hin. Mhm. Sondern wir haben ja ganz deutlich gesagt, wenn wir jetzt eben bei einem Wettbewerb gewonnen haben oder wenn wir bei irgendeiner Veranstaltung einer Lektorin oder einem Verleger begegnen, wenn die dann fragen, also sie schreiben auch was denn so, dann muss man das abrufbar haben mhm. und der Weg sagt ist der vielversprechendere, aber es wird trotzdem dann immer heißen selbst wenn man Oh, ich habe den Verleger getroffen, der hat tatsächlich, der hat gesagt, oh, ich sollte es mal ans Lektorat schicken. Oh, ich bin oh, ich werd jetzt. Ich werde jetzt. Das sollte man sich dann auch nicht verrückt machen lassen. Denn letztendlich, klar, wollen die dann doch wieder diese Basis haben. Also ein Pitch-Exposé, und sie wollen vor allem über Neulingen. Hatten wir auch in der Folge schon gesagt, schon mal ein fertiges Manuskript haben. Das heißt, man darf da nicht irgendwie nur den Anfang haben. Man sollte idealerweise auch, das klingt zwar merkwürdig, aber das ist auch wichtiger denn je, schon zeigen, dass man auch schon vielleicht am zweiten oder dritten Buch arbeitet und da einiges mehr halt als, als nur das eine Buch, an dem man zehn Jahre gearbeitet hat, um <lacht> dann einfach zu signalisieren, ja, ich will schreiben, ich kann schreiben, ich kann mehr als ein Buch schreiben. Wie gesagt, hat, in den letzten Jahren hat sich einiges verändert und tatsächlich die Reihe, die Fortsetzung der Anknüpfungspunkt und sonst was das ist wichtiger denn je und das sollte man parat haben das heißt, wann immer der Verleger sagt ja, das klingt interessant oder Lektorin, klingt interessant heißt das aber doch, man wird jetzt wieder auf den Weg zurückgeworfen, man kann da nicht einfach nur, ja ich schicke ihm eine Word-Datei rüber, nein so ist es nicht, das heißt man muss doch wieder Formell dieses ganze Besteck und Werkzeug haben, man muss seine Vita vorbereitet haben, man muss eben Pitch und Exposé vorbereitet haben und nicht in dem Moment erst anfangen und das ganze Manuskript und das dann geordnet und bezugnehmend idealerweise natürlich auf dieses Gespräch eben ans Lektorat schicken.
0: Genau, und eine Leseprobe, da sind so 30 bis 50 Seiten üblich und da sollte eigentlich auch immer der Anfang dabei sein, wissen auch viele nicht, nicht irgendwas aus der Mitte. Man kann das vielleicht so ein bisschen splitten, aber normalerweise sollte es irgendwie auch der Anfang sein, den man da hinschickt, dann ein Anschreiben. Also es ist wirklich eine Bewerbung wie für eine Firma, wo man das eben hinschickt. Man hat sich genau überlegt, warum schreibe ich diesen Verlag jetzt an? Auch so ein Alleinstellungsmerkmal, ne? also wenn man es genau nimmt, sind ja alle Bücher schon geschrieben worden alle Themen sind schon durch, wir schreiben sowieso immer über das Gleiche. Also muss man das Merkmal rauspicken, wo man sagt, das ist aber wirklich was Besonderes, das gibt so vielleicht noch nicht. Ja, Ich habe das mal in einem Gespräch mit einer Lektorin erlebt, da habe ich auch so erzählt über mein Buch. Und dann sagte sie an einer Stelle, boah, das ist super, das habe ich so noch nie gelesen, das habe ich so noch nie gehört. Das ist immer gut, ja, wenn die merken, ach, da steckt vielleicht ein bisschen mehr dahinter oder ein bisschen was anderes dahinter als das, was man kennt. Das ist dieser USP, ja? dieses Alleinstellungsmerkmal, wo man sagt, das könnte was Besonderes sein. Und das sollte man alles schön vorbereitet da liegen haben, das fertige Manuskript auf jeden Fall. Und dann geht man, wenn man große Verlage sucht, auf jeden Fall über Agenturen, die dann in eine Vorauswahl treffen. Da schickt man übrigens ist genau das Gleiche hin. Vielleicht ein Pitch, auf jeden Fall ein Exposé, eine Vita, eine Textprobe und so weiter. Auch die haben ihre Spezialgebiete, die sie auf der Webseite zeigen und haben dann auch ihre Verlage, auf die sie zugehen.
1: Und das sage ich auch nochmal aus der Erfahrung, was ich immer wieder höre und das ist auch ein wichtiger Punkt, man sollte das tatsächlich eben vorbereitet haben und dann wirklich auch ernst nehmen. Denn es wird nicht selten passieren, wenn man wirklich das Glück hat und man trifft zum Beispiel... Eine Lektorin, ein Lektor, der dann sagt, oh ja, das klingt interessant, schicken Sie uns das doch mal zu. Mhm. Dann darf man nicht sagen, okay, jetzt ist schon gesetzt, die spricht da für mich und die regelt das und ich schicke das zu. Nein, man sollte jetzt davon ausgehen, dass das wiederum die Kollegin sieht. Und das habe ich schon auch so oft gehört dass die Leute gesagt haben, ja, die, die erste Lektorin war begeistert, aber dann ging es über eine Kollegin oder Verlagsleiter und die meinte dann plötzlich, ach so, ach, nee, das weiß ich jetzt von gar nicht. Echt, hat, hat man das gesagt? Und also man sollte auch da wieder dann wirklich mit all diesen Unterlagen ganz formell nicht zu salopp oder sonst wie oder denken, oh, jetzt hat mir da mal jemand so mal schnell gesagt, klingt ganz gut, schicken Sie uns mal was dass ich dann schon da den Fürsprecher habe und dass das schon zu so und so viel Prozent gesetzt ist, sondern dass man dann auch wieder wirklich ganz sauber mit diesen, gerade du hast die, die Dinge gesagt, das dann angeht.
0: Ja, und dann kommt die nächste Hürde. Dann habe ich ja gedacht, ja, wunderbar, Lektorin hat es gefallen, alles schön und gut. Aber was viele auch nicht wissen, innerhalb der Verlage gibt es so Runden, dann sitzen die zusammen und da müssen die Lektoren in der Regel den anderen dieses Buch schmackhaft machen, sage ich jetzt einfach mal. Die stellen es häufig. Also auch wieder pitchen. Ja, die stellen es vor, die sagen, was ihnen daran gut gefallen hat. Und dann wird eben mit mehreren Leuten, auch mit dem Verleger wahrscheinlich und dem Vertrieb und was weiß ich nicht, was noch für Leute dabei sitzen, entschieden, ob man dieses Buch wirklich einkauft. Und ich habe auch schon erlebt, von Kollegen gehört, Kolleginnen gehört, dass die in dieser Runde rausgefallen sind. Teilweise haben die sogar schon Vorschuss bezahlt gehabt und trotzdem wurde das Buch nicht gemacht. Ja. Sicher ist es dann, <lacht> wenn man einen vom Verlag unterschriebenen Vertrag hat, dann ist es, und naja, gut, selbst dann kann mal ein Buch trotzdem nicht erscheinen aus tausend Gründen, die müssen wir jetzt hier nicht nennen, aber dann ist es relativ sicher, dass es kommt.
1: Ja, also man sollte dann auch wirklich dranbleiben, aber dranbleiben auch nicht, indem man nervt, das nee. wissen wir ja auch alle. Aber ja, also auch das kenne ich, auch das habe ich schon gehört. Plötzlich gab es dann mal, obwohl man alles dachte, es sind trockenen mhm. Tüchern und die Lektorin ist begeistert und geht das jetzt an und die ist, äh, findet den Text gut und wir haben auch schon die ersten Seiten mal so durchgearbeitet und das geht einen guten Weg, dass dann es plötzlich heißt, mh, der Verleger hat es jetzt doch nochmal mal gesehen und weiß jetzt nicht so recht und so. Also man, es ist leider so, wir wollen ja nicht also nie, aber es ist leider so. Man sollte dann da auch dranbleiben und vielleicht sich manchmal auch nicht zu früh freuen, denn auch da wieder die aktuellen Zeiten, ich hatte schon gesagt, die Verlage haben ihre Programme gekürzt, die haben die Plätze reduziert. Ein Verlag hat ja immer eine ganz, in der Regel eine ganz klare Zahl von Büchern, die pro Halbjahr traditionsgemäß gemacht werden. Das sind belegte Plätze, die sind wiederum auch nochmal intern vergeben. Das heißt, ja, hier Top 1 ist auf jeden Fall unser Bestseller, unser langjähriger Autor. Der bringt ein neues Buch und der ist Seite 1 von unserer Vorschau. Und auf Seite 2, da ist noch ein Titel, den haben wir für viel Geld aus den USA in Lizenz auch nochmal gekauft. Das ist so unser Top 2, so ein bisschen international. Und dann kommt der auch schon langjährige Autor, der auch ein neues Buch hat, der aber jetzt nicht so der Bestsellerautor ist, aber trotzdem versprechen wir uns einiges von ihm. Ja, und dann kommt meistens irgendwann hinter so der, der Neuling. Und das muss man auch ganz klar, das wird sogar über unter Umständen auch von den Literaturagenten, wenn man von einem Literaturagenten vertreten wird, natürlich auch das zum Beispiel, bis in diese Details hinein verhandelt, auf welcher Seite oder welche welcher Art von Titel ist man. Also man ist dann wirklich der Newcomer-Titel auf Platz zwei bitte schön und nicht irgendwo mhm. weiter hinten. Mhm. Also das ist dann auch noch ein Punkt, Verlag gefunden zu haben, welche, ja, wo in dieser Hackordnung innerhalb des Verlages ist man dann als Verlagsneuling und so weiter und so weiter. Also auch das wird haarklein austariert und da darf man sich auch nicht zu viel versprechen, dass man denkt, boah, jetzt haben die mich genommen und jetzt bin ich, ja, da geht es ja schon los. Jetzt bin ich dann beim, im nächsten Herbst auf Platz 1 der Verlagsvorschau. Nee, wenn, dann wird es vielleicht in ein oder zwei Jahren erst erfolgen, hm. denn das kommt ja auch noch dazu. Das dauert. Ja,
0: und weißt du, was man auch lernen muss, ist, man muss mit so viel Unsicherheiten umgehen. Also das ist einfach eine Branche, die sehr, sehr unsicher ist. Also ich habe da, ich könnte ein Buch darüber schreiben, was mir schon alles passiert ist. Ich habe schon bei einem Verlag mit fünf verschiedenen Lektoren zusammenarbeiten müssen, weil die immer wieder gewechselt haben. Ich habe einmal erlebt, bei Weltbild damals kann ich sagen, fünfstelliger Vorschuss für ein Buchprojekt, dann sind die in Insolvenz gegangen, dann ist das Ganze passé, dann ist es vorbei. Ja? Ich habe schon erlebt, dass man gesagt hat, das wird für eine bestimmte Werbekampagne genommen, dieses Buch, und es ist wieder darunter gefallen. Also man muss in der Lage sein, mit so Veränderungen wirklich gut umzugehen. Für mich war das immer natürlich auch sehr, sehr hart, aber ich konnte mich immer darauf zurückberufen, dass ich einfach so gerne schreibe. Das habe ich auch schon vorher gemacht. Und ich habe mir, ich schreibe gerne und ich mache das nicht nur für einen Verlag, sondern das gehört schon immer irgendwie zu meinem Leben. Und diese Unsicherheiten, da kann, glaube ich, jeder, der veröffentlicht, kann davon Geschichten erzählen. Und das muss man erstmal aushalten können. Ne? Das ist nämlich nicht so, du hast einen Job, du hast einen Vertrag. Und die Sache ist sicher, sondern da gibt es ganz viele Unwägbarkeiten, die passieren können. Und manchmal kommt am Ende sogar was Besseres dabei raus. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, ja. Aber damit muss man eben zurechtkommen können, dass da nichts sicher ist. Das ist kein sicherer Job. Und jedes Projekt, jedes Buch wird neu verhandelt. Es kann sein, dass dein Verlag das erste Buch super fand, du bietest das nächste an. Und die sagen, ja, nee, also das wollen wir nicht, weil wir haben ja auch noch jemand anders, das ist ähnlich und so. Du musst immer wieder neu überlegen überzeugen und mit Begeisterung darangehen, Aber es ist auch nicht unmöglich. Wir reden jetzt sehr ja negativ, Wolfgang. Jetzt wollte ich gerade sagen, so, liebe Hörerinnen und
1: Hörer, jetzt, <lacht> haben, wir jetzt, euch,
0: durchgehalten jetzt haben, haben wir euch
1: so runtergeredet, dass ihr definitiv wisst, ihr habt keine Chance.
0: <lacht> so, und jetzt muss ich gleich was sagen. Ich habe ja über Jahre immer wieder Leute, die auch an Büchern gearbeitet haben und immer, wenn ich gesagt habe, das wird bei einem Verlag unterkommen, früher oder später, dann hat es geklappt. Ich habe im Moment eine Erfolgsquote von 100 Prozent. Es sind nicht so viele, aber es sind ein paar. ja. Und das waren aber auch wirklich Leute, die sehr lange und intensiv und akribisch an ihren Büchern gearbeitet haben und das sehr ernst genommen haben. Und die haben es wirklich auch geschafft auch wirklich bei guten Verlagen unterzukommen.
1: Was ja auch das Spannende ist, ich meine, ich spreche auch mit vielen Autorinnen und Autoren auf Bühnen und teilweise sind es Newcomer und teilweise sind es erfahrene Autoren und es eben, es ist auch immer wieder interessant zu sehen, dass man manchmal sagt, oh ja Gott, oh ja, mit dem habe ich gesprochen der damals noch und jetzt ist er da überall und, und schreibt die Bestseller. Also ich glaube, das ist, wenn man vielleicht wie wir so ein bisschen auch schon diese längere Sicht auf den Markt hat, das ist dann interessant zu sehen, auch von außen, aber das was es tatsächlich, was es ausmacht, dass es eben nicht so eine Sache von heute auf morgen ist, sondern dass man sich, und Diana, du stehst für mich auch dafür, wirklich dieses dieses Positive und das an sich Glauben behalten muss, jetzt nicht im Sinne von so einem Schreibratgeber, Chaka, ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich werde es <lacht> schaffen, sondern wirklich, man muss da rangehen, vielleicht auch mit dieser Leichtigkeit. Und ich glaube, vielleicht auch, dass diese Leichtigkeit hilft. Also umgekehrt ist es ja genauso, wenn man sich auch die Frage stellt, so wer ist denn so menschlich auch im Umgang so mit am mit, mit Besten? Manchmal stelle ich fest, es sind tatsächlich die, die, die erfolgreichen Leute, die dann gar nicht so sehr diese star haben, wo man immer meint, sondern man, und man denkt, ja klar, das, also manchmal hilft es einfach, so positiv eingestellt zu sein, an sich zu glauben, diese Podcast-Folge zu hören und zu sagen, <lacht> die haben zwar gesagt, das ist alles keine Chance, aber hey, nee, ich will es einfach versuchen und ich will besser werden mit jedem Tag und ich schreibe jetzt noch mal eine Kurzgeschichte für einen Wettbewerb und ich probiere das noch mal aus und ja, die haben das und das gesagt, ich gucke mir noch mal mein Exposé an, vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen dran feilen, dass ich das noch besser mache, wenn es dazu kommt, dass sich jemand dran interessiert. Also dazu sollte es führen und das ist hoffentlich auch so, wie wir aus dieser Folge auch rauskommen sollten, zwar zu sagen, es ist schwierig, es ist schwierig, zu schwierig, aber dann nicht rauskommen und sagen und deswegen Self-Publishing, Nein. da machen wir auch mal eine Folge, dass es genauso schwierig sein kann, aber ja. Das sind Wege und sind Möglichkeiten, nebenbei Self-Publishing ist auch ein Weg in den Verlag zu kommen, wenn man da erfolgreich selbst was macht und die Leute mhm. wiederum mitbringt, das sei nur hier auch nochmal an der Stelle erwähnt. Aber so sollte man rausgehen dann auch aus dieser Folge mhm. und zu sagen, ja okay, jetzt weiß ich, was auf mich zukommen kann, jetzt weiß ich, worauf ich mich einstellen muss, jetzt weiß ich, ich muss an mir arbeiten, jetzt weiß ich, es wird dauern aber trotzdem ich werde es schaffen.
0: Ja, und du um auch noch mal, du hast es schon angesprochen, dieses menschliche, ne, was auch viele total unterschätzen, also die Begeisterungsfähigkeit für diesen eigenen Text, ja, wirklich dahinter zu stehen und sich zu begeistern, das auch rüberzubringen. Und weißt du, was auch echt eine Rolle spielt? Freundlich zu sein. Einfach freundlich zu diesen Leuten zu sein, ja, nett zu sein, flexibel zu sein, kompromissbereit zu sein, zu sagen, hey, ja klar, ich überarbeite das nochmal, ich schaue mir das an, du hast recht. Ich, Also die arbeiten natürlich auch lieber mit Leuten zusammen, die freundlich sind, als mit irgendwelchen Deppen. Und wenn die da die Auswahl haben, dann könnt ihr euch überlegen, wen die nehmen. Ja, dann nehmen die nicht die Deppen, dann nehmen die natürlich denjenigen, der einfach freundlich ist und umgänglich ist und mit dem man gut zurechtkommen kann. Weil im Zweifel ist das ja eine Zusammenarbeit über Jahre. Ja, und dann überlegst genau. du dir gut, mit
1: wem du das machen möchtest. Also auch da kann man wiederum auch auf andere Folgen verweisen, die <lacht> dafür stehen. Also ja. wir hatten in der Folge Buchtitel gesagt, den Titel, den wählt final der Verlag aus. Und wenn die wissen, naja, der Autor, der der weiß das auch und der macht vielleicht auch Vorschläge, aber der ist kooperativ oder das Buchcover wird letztendlich vom Verlag festgelegt. Geschweige denn, die ganze Zusammenarbeit natürlich mit dem Lektorat, das ist eine menschlich-psychologische, sehr tiefgehende, zu analysierende Beziehung. Also da muss es funktionieren. Und wenn man da einfach auch, ja, eine, eine Person ist, wo die wissen, mit dem kann man auch reden, der macht das auch, der ist da auch bereit. Ich meine, es geht ja auch darum, dann auf Lesung zu gehen. Es geht darum, Social-Media-Aktivitäten auch selbst zu machen. Also auch das ist in den letzten Jahren ja immer wichtiger geworden, dass die Verlage schon erwarten, idealerweise dass die Autorin auch ein bisschen auf Social Media selbst was macht, dass sie da schon selbst aktiv ist, dass sie vielleicht gerade am Anfang auch die Lesungen, leider nur mal so sagen, selbst organisieren muss, weil ja. da auch die Ressourcen in den Verlagen nicht mehr da sind. Wir hoffen ja, so weit wieder Lesungen da möglich sind, aber Ressourcen da sind, das groß zu planen, sondern dass sich selbst darum kümmert, dass es zwar der Verlag ist, aber dass es, eine kooperative Sache ist, dass man gemeinsam dann an diesem Buch Erfolg arbeitet und das heißt von Anfang an, wie du sagst, freundlich, nett sein, zu zeigen, man ist kooperativ und nicht sagen, nö, das ist mein Buch und das geht ja gar nicht. Das <lacht> kennen wir auch. Ich habe heute auch wieder Hansa-Rauschen-Podcast da gehört, Umberto Eco und so, was der da auch an Vorschuss damals wollte und so. Ja, solche Leute gibt es auch, die da so reingehen und die sagen, nee, du musst da schon ordentlich was verlangen, sonst hast du keine Chance, sonst wirst du da zermalen in diesen Mühlen. Nee, nee, ich glaube, das ist nicht so die richtige Herangehensweise.
0: Ja, ich glaube, es hat sich auch viel geändert. Also, ich schreibe immer ellenlange Danksagungen und das mache ich ganz bewusst, weil ich finde wirklich auch so ein Buch, so, gerade auch so ein Verlagsbuch, ist nie von mir alleine, ja. Das ist immer, ich bin so dankbar für meine Lektorin, die meine blöden Fehler daraus korrigiert. Man ist manchmal einfach so betriebsblind, weißt du? Dann sitzt da jemand und macht sich wirklich Gedanken über so ein Cover, dass das einfach zur Geschichte passt. Also ein Buch ist ein Produkt, an dem wirklich viele Leute sehr massiv mitgearbeitet haben. Und zwar nicht nur wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller, sondern eben viele andere auch. Und das sollte man eben auch wertschätzen. Die wissen ja auch, was sie tun und die wollen ja eigentlich auch nur das Beste für das Buch. Das muss man sich ja vor Augen halten. Die wollen ja selber dran verdienen. Also sie wollen einem eigentlich nichts Böses. Das muss man einfach mal so stehen lassen und dann gibt es ja auch Kompromisse und man kann ja auch über bestimmte Sachen diskutieren und sagen, okay, wenn ich das mache, mache ich aber das andere nicht. Also solche Diskussionen habe ich mit meiner Lektorin, ja, und einmal gebe ich nach und einmal vielleicht nicht und einmal finde ich einen Kompromiss und dann ist es am Ende aber meistens auch wirklich eine runde Sache und das schätze ich sehr, deswegen bin ich ganz, ja, ich bin ganz überzeugte Verlagsautorin, ich finde es gut, ich könnte das nicht anders, ja, andere sind da viel fitter, was Self-Publishing angeht, ich traue mir das einfach war nicht zu und bin wirklich dankbar über diese Zusammenarbeit und auch über die Fehlerkorrektur, die so ein Verlag eben hier bei mir macht, ne?
1: Wir werden sicherlich, obwohl wir das immer am Rande gestreift haben, nochmal folgen, aber das wollen wir jetzt nicht festlegen, in der wie viel das ist, aber zum Thema Literaturagenten sicherlich nochmal mal gesondert was machen und natürlich, logischerweise hatten wir bislang noch gar nicht zum Thema Self-Publishing und selbst aktiv werden logischerweise auch nochmal was machen, aber das heißt ja eben nicht, dass eine ist, Besser oder schlechter? Nee. Es kommt halt immer darauf an, was ist ja. für wen, wie geeignet, wo fühlt man sich wohler? Aber letztendlich auch, wo habe ich den Erfolg, den ich gerne hätte? Oder wo bin ich auch überrascht von einem Erfolg, der plötzlich kommt? Ich glaube, das ist viel schöner, dann irgendwann überrascht zu sein, sondern zu sagen, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder… Kein Bestseller ist planbar, auch von Verlagen nicht und hm. wenn da einiges entsteht und man gemeinsam mit dem Verlag zusammen an was arbeitet und das auch sieht und nicht sagt, so jetzt habe ich einen Verlag, jetzt lege ich die Füße hoch, jetzt machen die alles, ich habe meine Word-Datei hingeschickt und gut ist, so sollte ich das nicht angehen, denn man arbeitet gemeinsam an so einem Titel und ja… Ich glaube, jetzt ist die Frage, die ihr hoffentlich beantwortet habt, bekommen habt, wie findet man einen Verlag? Vielleicht sagen jetzt auch manche, nee, aber so ganz konkret haben sie jetzt nicht gesagt, was ich sagen soll. Aber <lacht> dann kann ich nur antworten, doch, doch, wir haben es. Hört euch diese Folge nochmal an. Es ist sehr dann wisst individuell. Ihr, dann wisst ihr, wie man herangehen muss, wie man denken muss, wie man die Sache auch mal ein bisschen anders einschätzen muss. Angefangen, wie gesagt, von dem Buchregal, wo mein künftiges Buch stehen könnte, bis dann tatsächlich zur, zum kleinteiligen Ringen, wenn man es schon geschafft hat, wenn man einen Vertrag unterschrieben hat.
0: Ja, genau. Und wo findet man einen Verlag? Du hast es schon gesagt, geht in die Buchhandlung, schaut euch die Bücher an eures Genres, schaut euch die Bücher an, die euch besonders gut gefallen. Und im Internet gibt es natürlich auch die Verlage mit ihren Programmen. Die machen immer wieder auch Lesungen. Da kann man mal hingehen, kann sich einen Eindruck verschaffen. Wenn man sagt, da würde ich vielleicht selber gerne veröffentlichen. Also beschäftigt euch mit diesen Verlagen und mit ihren Programmen. Gleiches gilt übrigens auch für die Agenturen, die haben in der Regel auch ihr Portfolio an Büchern auf der Webseite und da muss man sich mal die Zeit nehmen, sich das genau anzuschauen, sich eine Liste zu machen, zu überlegen, wer kommt in Frage. Achso, das muss ich noch sagen. Und wenn man dann loslegt, ich habe das immer so gehalten, dass man so fünf Verlage anschreibt, nicht alle auf einmal, auch nicht nur einen, weil es dauert manchmal sehr lange, bis man eine Antwort bekommt. Ein halbes Jahr ist da übrigens nicht selten. Ja, die kriegen ja so wahnsinnig viel, sowohl die Agenturen als auch die Verlage. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es länger. Nach drei Monaten kann man mal nachfragen. Aber nehmt euch da wirklich Zeit. Und man darf durchaus auch mehrere Verlage anschreiben. Das ist nicht verboten. Sonst sitzt ihr zehn Jahre dran, bis ihr irgendwann einen Verlag gefunden habt.
1: Eines auch noch von meiner Seite, wenn es um die Frage geht, große und kleine Verlage, natürlich hm. sagen alle, ja, hier, Hansa und Surkamp oder was weiß ich, Drömer Knauer und Basta Lübbe, da auf jeden Fall. Es gibt wunderbare, kleinere Verlage, du hast es, Diana, ja auch wenn zum Beispiel auch regionale Verlage, die manchmal vielleicht auch gar nicht so klein sind, aber die zumindest einen regionalen Markt oder ein gewisses Genre speziell oder eine Nische bedienen. Also es lohnt sich auch dahin zu schauen allerdings muss ich da eine Einschränkung machen. Schaut bitte auch bei den kleinen Verlagen wirklich genau hin, ob sich da ein stringentes, gutes Verlagsprofil erkennen lässt. Mhm. Es gibt leider auch da viele Ein-Frau-Ein-Mann-Verlage, die machen ein Sammelsurium an Texten, die haben ein Kinderbuch, ein Roman, ein Historisch-Ein-Sachbuch und sonst wie im Programm. Aber da lässt sich keine klare Linie daraus erkennen. Das ist manchmal so ein bisschen ein Zeichen, dass man da vielleicht auch nicht so richtig und dass die nicht engagiert für eine Sache brennen. Mhm. Also wenn ihr bei einem kleineren Verlag schaut, dann schaut wirklich, wie sind die auch vertreten tatsächlich im Buchhandel. Das ist schon sehr wichtig, wenn die genauso das Problem haben, da in Buchhandel zu kommen wie äh, einzelne Autoren, dann ist es problematisch. Aber schaut, dass die ein gutes, stringentes Programm haben, dass man da eine Linie erkennt, dass man da in sowohl in Titeln, in Covern in der Art der Autorinnen Autoren und was natürlich in Genres, dass da eine stringente, gute, klare Linie zu erkennen ist. Das ist, glaube ich, so ein wichtiges Zeichen bei kleineren Verlagen. Weil da muss man manchmal auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht an so einen Kleinkrämer- und Gemischtwarenladen gerät, sondern einen guten, also deswegen, wenn ich sage, das ist nichts um Gottes es gibt wunderbare kleine Verlage mhm. mit einem super Programm, aber das sieht man sehr häufig und dann steht einem da der Mund offen, was sie teilweise auch an Ausstellungen und so machen. Und dann ist man da sicherlich wiederum bei jemandem gut aufgehoben. Aber wenn es so ein gemischt Warnladen, so ein kleiner ist, der sich Verlag nennt, auch ein bisschen vorsichtig sein. Das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen. Mhm.
0: Und da auch nochmal ein Hinweis auf unsere Folge mit den Buchmessen, weil da kann man sich davon eben auch einen Eindruck verschaffen. Was sind das für Bücher? Wie sehen die aus? Gefallen mir die? Wenn mir die Bücher schon nicht gefallen, dann will ich da auch nicht veröffentlichen. Also, das ist für mich zum Beispiel immer so ein ganz ausschlaggebendes Kriterium, wenn ich mir schon denke: Oh Gott, wie sieht denn das aus? Aus, dann schicke ich da auch nichts hin. Ja, weil ich will ja nicht, dass mein Buch genauso aussieht. Man muss sich da schon irgendwie auch sehen und wohlfühlen können. Und dann, dann gibt es aber wahnsinnig viele. Es gibt wirklich extrem viele Verlage. Man glaubt das gar nicht. Das ist ein bisschen Recherchearbeit, das lohnt sich aber. Und der einfachste Weg ist wirklich in die Buchhandlung. Da stehen sie ja alle. Und da kann man sich ganz schnell einen Eindruck verschaffen.
1: Und da erwähne ich auch wieder, ihr solltet ja auch eure Buchhändlerinnen und den Buchhändler kennen, weil ihr ja dreimal die Woche dorthin geht und mindestens einmal die Woche ein Buch <lacht> kauft. Also auch das sage ich jetzt am Schluss nochmal, weil ja. diese Frage, welchen Verlag können Sie mir empfehlen, der kommt sehr häufig von Menschen, die selber gar nie in der Buchhandlung waren und die selber da gar keinen Eindruck haben, ja, in der Tat, ja, ja, ach Buch, ja, ja, so. Die Bibliotheken, da können, nein, Buchhandlung, Bibliotheken, ja, die, die, also, die sind da gar nicht unterwegs. Und das ist natürlich auch schon mal ein schlechtes Zeichen. Das sage ich aber immer, weil ich das, weil das tatsächlich so ist, dass es so, also, ihr solltet in der selber in der Buchhandlung eigentlich, wenn ihr schreibt, ein- und ausgehen. Und ihr solltet auch mal den Buchhändler, die Buchhändlerin fragen können und auch da schon mal einen Eindruck haben. Das ist einfach, glaube ich, wichtig. Wenn das schon nicht der Fall ist, dann auch nochmal die Frage stellen. Dann lest vielleicht vorher erst noch mal ein paar Bücher. Bevor er welche schreibt.
0: Ja, und diese Buchhändlerin, gut, dass du es sagst, das ist vielleicht am Ende diejenige, die dann, ist mir schon ein paar Mal passiert, wir haben eine schöne Buchhandlung hier in Sendling, die Sendlinger Buchhandlung, kenne ich sehr gut, die stellen dann die Bücher auch ins Schaufenster, ja, weil die einen kennen und sagen, Mensch, toll, hast du wieder ein Buch geschrieben und das stelle ich schön ins Schaufenster. Ja, Wolfgang, da könnte man wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Ne? Also ein bisschen Glück gehört auch dazu übrigens. Also es ist nicht alles, man kann nicht alles vorhersehen und man kann auch alles richtig machen, trotzdem keinen Verlag finden oder auch ein paar Sachen falsch machen und auch einen Verlag finden. Es ist auch ein bisschen Glück. Ja. Genau. ja was haben die, die gerade im Programm, was jetzt. suchen die, vielleicht finden die einen gerade nett oder auch nicht. Es ist wie ja. im Leben
1: auch einfach ein bisschen Glück. Jetzt haben wir eine Stunde, zehn Minuten geredet ah. und am Schluss kommt... Es ist einfach Glück. <lacht> auch, ja, aber okay, auch, natürlich, auch du hast vollkommen gehört. recht. Du hast vollkommen recht. Ja. Es ist manchmal eben wichtig, im richtigen Moment die richtigen Leute zu treffen, ja. die die richtigen Entscheidungen da auch. Also Ja, ja, ja. Aber natürlich gilt wie immer, es gibt so viel Erfahrung. Das ist auch gerade bei Verlagsuche wichtig. Lasst euch da nicht Kirre machen. Mhm. Also lasst euch nicht von irgendeinem, der dann wieder was besser weiß und schon gar nicht von zwei Podcastern. Nein, aber lasst <lacht> euch da nicht von allen, oh ja, Verlage, das sind sowieso die Letzten. Und Nein, um oh Gott. Ich könnte da Geschichten erzählen. Ja, es gibt immer jemanden, der mosert über Verlage und hat schlechte Erfahrung. Es gibt aber die, die sind so begeistert von ihren Verlagen und das ist genauso schön. Oh. Also macht selbst eure Erlebnisse. So.
0: Ja. Jetzt haben wir alles, was wir gesagt haben, wieder zurückgenommen, Wolfgang. Du, aber <lacht> zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, so haben wir uns kennengelernt. Ja. Darüber bin ich wahnsinnig froh. Wie schnell ging jetzt hier diese Stunde über eine Stunde schon wieder um? Also es ist ja der Wahnsinn, wie schnell eine Stunde vergehen kann mit dir.
1: Wie immer. Also das kann ich natürlich nur so zurückgeben, aber wie immer. Sage ich natürlich aber auch am Schluss. Wir freuen uns natürlich auch über eure Erfahrungen, eure Eindrücke. Wettert nicht zu böse oder seid nicht zu lieb. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Die Verlagsautorinnen und Autoren da draußen, lobt mal eure Verlage, schildert uns eure Besten, weil wir haben ja ein bisschen so, manchmal oh je. Nee, wir, wir, wir rufen jetzt mal bewusst auf, schickt uns mal eure positiven Verlagsgeschichten, wo ihr begeistert wart von eurem Verlag, wo ihr erzählen könnt, wie ihr es geschafft habt, an euren Verlag zu kommen. So, das drehe ich mal so rum. Da freuen wir uns. Ja. Unter schreibzeug-podcast.de könnt ihr zu dieser Folge dann das Feedback abgeben. Wir lesen alles. Ihr könnt es aber auch uns auch per Mail schicken. Ihr könnt es auch als Kommentare bei Apple Podcasts oder sonst wo eingeben. Wir freuen uns über Sternebewertungen auf Spotify, da sind schon eine ganze Menge. Wir haben sehr gute Bewertungen. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür, muss ich auch mal sagen. Also wir freuen uns auch dafür. Wir freuen uns auch da über jeden Stern, über jedes Lob, aber auch Kritik, Anregungen. Her damit! Das natürlich nicht bei Spotify, sondern das bitte per Mail an uns. Nein, Also ja, wir freuen uns über eure Rückmeldung und ein Punkt da kümmern wir uns auch nochmal drum. Wir, tatsächlich hat uns schon jetzt jemand geschrieben, wir machen diese Arbeit und wir, wir haben wirklich Spaß dran. Es ist mhm. einfach so. Wir kriegen kein Geld für diesen Podcast, muss einfach sagen. Aber manche sagen, kann man euch irgendwas zukommen lassen? Und wir gucken, dass man, dass, dass wir irgendwann mal so Spendenmöglichkeiten mal aufziehen.
0: Ja, das müssen wir jetzt mal angucken, wie das geht. Aber das machen wir auf jeden Fall dann über die Webseite. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich glaube, das war der Como, der das geschrieben hat, für diese schöne Idee. Wir sind ehrlich gesagt selber gar nicht drauf gekommen, aber wir würden das gerne annehmen, weil wir wirklich ganz groß und ganz lange noch weitermachen wollen und ganz große Freude daran haben.
1: Immer sonntags alle 14 Tage gibt es den Schreibzeug-Podcast für alle, die schreiben oder auch nicht, wo wir uns hier unterhalten und euch hoffentlich inspirieren. Und wir können jetzt schon mal sagen, in der kommenden 21. Folge da wird es nochmal ganz spannend, da machen wir so ein bisschen so bisschen so Literaturwerkstatt am Pitch und dann da knüpfen wir ein bisschen ja auch an das Thema Verlagssuche und Leute überzeugen nochmal an.
0: Ja, da freue ich mich sehr drauf, ist jetzt auch durch euch entstanden, durch eure Einsendungen, dass wir das aufgreifen können, das wird eine ganz spezielle Folge, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ihr Lieben da draußen, macht es gut, vielen Dank fürs Zuhören und liebe Diana, vielen, vielen Dank für diese schöne Folge.
0: Ja, ich danke dir auch Wolfgang, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.